0: BR Klassik Nerven hat er, dieser Großinquisitor. Seelenruhig verspeist er einen Apfel, während um ihn herum alles durchdreht. Der Mann hat ganz offensichtlich viel gesehen, viel erlebt und wundert sich über gar nichts mehr, schon gar nicht über Weltverbesserer, denn die Welt, die ist doch sowieso nicht mehr zu retten, allenfalls die Seelen. Und um die kümmert sich der Großinquisitor so liebevoll, dass er für jeden Ketzer ein Küsschen übrig hat, bevor es zur Hinrichtung geht. Wirklich großartig, wie Falk Struckmann diesen allmächtigen Kirchenmann im Stuttgarter Don Carlos spielt, mal gar nicht als gebrechlichen, verhärmten und blinden Eiferer, sondern als freundlichen älteren Herrn der es mit allen gut meint und überzeugt ist, dass er manche Menschen vor sich selbst schützen muss, wenn es sein muss sogar den König. Der wird von ihm so leidenschaftlich geküsst, als ob sich Honecker und Gorbatschow in den Armen liegen und es sieht doch genauso bizarr aus. Da sind Regisseurin Lotte de Beer und ihrem Ausstatter Christoph Hetzer wirklich faszinierende, ungewöhnliche, lebenspralle Charakterstudien gelungen, bei diesem fast fünfstündigen Verdi-Abend. Don Carlos, der Titelheld, ist genauso ein Waschlappen, wie er es im wirklichen Leben tatsächlich war. Kindisch, narzisstisch, entscheidungsschwach. Sein Freund, der Marquis von Posa, taugt als Berufsrevolutionär auch nicht viel. Zwar steht ihm der Che Guevara-Look sehr gut, der weiße Salonanzug aber auch. Auch, und es bleibt offen, ob er sich selbst nicht doch mehr liebt als die Revolution. Die einzige Lichtgestalt in dieser schwarzen Hölle ist Elisabeth, die Tochter des französischen Königs, die dem Frieden zuliebe nach Spanien verheiratet wird, den Armen ihre Goldkette schenkt, den Männern ihre Aufmerksamkeit und selbstlos, aber vergeblich zwischen all den Macho-Kerlen zu vermitteln versucht. Mag sein, dass an dieser stark idealisierten Figur zu merken war, dass eine Frau inszeniert hat, wenngleich es insgesamt gewiss keine feministische Deutung war. Allerdings eine, die eindrücklich vorführte, wie systematisch schon die Kinder in einer Gewaltherrschaft abgerichtet dressiert werden. Philipp II. tritt hier als faschistischer General auf, der sich gern die Hände parfümiert, bevor er sie in den schwarzen Lederhandschuhen verschwinden lässt. Dabei verzichtet Lotte de Beer fast vollständig auf äußeren Aufwand. Stattdessen zeigt sie eine Düsternis, die so undurchdringlich ist, dass sich die Augen immer wieder im Nebelhaften nichts verlieren. Eine riesige schwarze Wand dreht sich gelegentlich nach vorn, dahinter wird mal eine Marmortreppe sichtbar, mal eine einsame Wolke, ein Baum oder der leere Schreibtisch des Königs, alles in sterilem Weiß. Und gerade weil drumherum ganz viel Leere ist, wirken diese Zeichen so beklemmend. Im Programmheft war zu lesen, dass hier ein Spanien in 30, 40 Jahren gemeint war. Ein apokalyptisches Spanien offenbar, das totalitär regiert wird. Soldaten mit futuristischen Visieren sorgen mit altertümlichen Lanzen für Ordnung. Gut, dass damit Ort und Zeit unwägbar bleiben. Denn im Don Carlos geht es ja um die ewig aktuelle Machtfrage, um die Moral des Regierens und damit um die Frage, ob sich nicht jeder die Hände dreckig machen muss, der in der Politik etwas erreichen will. Als ob es nicht reicht, dass es schon sieben Fassungen von Verdis Don Carlos gibt, fügte Stuttgart noch eine achte hinzu. Dirigent Cornelius Meister ergänzte die Ballettmusik um eine Pussy-Polka des Komponisten Gerhard Winkler, wobei damit die russische Protestgruppe Pussy Riot gemeint ist, deren lautstarke und meist barbusige Auftritte hier mit Trillerpfeifen und Kettenrasseln vertont wurden. Cornelius Meister hatte anfangs alle Mühe, Chor und Orchester beieinander zu halten. Auch später wackelten da einige Duette und Ensembleszenen. Das Staatsorchester hatte nicht seinen besten Tag, da war wohl viel Nervosität im Spiel. Insgesamt freilich ein ungemein intensiver, hellsichtiger Don Carlos, der ganz ohne Klischees auskam.